0: Tipo. Bem-vindos a mais Tupville, eu sou o Presto. Eu, eu sou o João. Eu sou o Gustavo. E hoje a gente vai falar sobre Aranha Verso. Mais uma vez, lá e de volta outra vez. Dessa vez com Aranha Zero, uma, uma historinha fora de cronologia. Considere assim, vocês vão se divertir muito mais. É, se você gostou
1: do Aranha Verso original você vai gostar, se você achou qualquer coisa você vai achar qualquer coisa
0: é, mas não tenta querer encaixar isso em nada, mesmo na, na história do Aranha Verso, porque não vai trabalhar grande coisa do Aranha Verso, não vai trazer uma grande história, é só um copilado de um monte de historinha ok, no máximo ok tem algumas
1: mais interessantes é, que outras então... é, eles conseguiram fazer a palavra Aranha Verso virar uma marca de quando vários Aranhas se unem
0: sim, justamente Bem, é tanto antologia Que tem uma porrada de autor Que eu não vou saber quem é, quem, quem faz o que Porque eu tô com a versão nacional Que foi publicada em outubro de 2020 Com as edições originais Sendo lançadas Entre dezembro de 2019 E maio de 2020 né? São seis edições tipo, é... Eu tenho aquela, aquela porrada de gente é, tanto o roteiro, o desenho, então é, é uns 10 por edição. Estou
1: <risos> é, pegando aqui, edição 1. Um. Na edição 1, um, o roteirista é o Jed McKee, e artistas e coloristas a gente tem o Romphi, Frigueri, Carlos Lopes, Stacy Lee, Arthur Adams, Frederico Blee, James Harding, David Stewart,
0: Dyke Juan, Carlos Lopes e Sheldon Vela. Nossa, tanta gente. Bem, o que que acontece? Vamos lá, já, já logo pra, pra revista. A história começa com o mais Morales com, jogando, jogando bilhar com bola 8. É, convenientemente,
1: um ele tá 40. lutando com bola 8 e tá encaçapando a cabeça dele com um taco de vassoura. Ah, nossa, agora que eu vi que é vassoura.
0: Porque tá muito no cantinho, bem na dobra da página.
1: É, eu prestei atenção, eu falei não é possível que ele tá lutando com um taco de bilhar. Aí é, era uma vassoura. Pois
0: é, de onde que ele pegou esse taco de bilhar, né? Bem, enfim, ele tá lutando contra, contra esse bola 8 e vem uma. O um sentido de perigo dele começa a ativar de uma forma meio estranha, meio telepática. Alguém tá falando com ele através dessa, desse sentido de perigo, desses raiozinhos que ficam na cabeça dele. E aí, de repente, ele alguma, uma teia verde forcente acerta as suas costas e ele é tragado pro multiverso.
1: É, num, num painel bem legal do, da teia. Verde faz fluorescente puxando ele com vários aranhos diferentes no, atrás no, no formato da T da vida. Enquanto isso, quem tá puxando ele puxa ele Para uma terra diferente. A gente tem a Terra 192013525, que aqui é Manhattan 2.0. Eu não
0: entendi direito essa Terra. É, é uma terra bem aleatória, na verdade. Existem gangues de homens-aranhas, existem gangues dos duendes, vai chegar a gangue da polícia. Ou, na verdade, a Gangue dos Homens de Ferro, né? Por jeito. É, 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 um é, um...
1: Do futuro, que é a Gangue dos Coringas. É, é isso que eu ia comentar: pelo, pelo desenho, porque a cada universo que ele pula, o artista vai mudando, então o desenho, o estilo da história vai mudando. Esse, esse estilo de, de arte, ele lembra como se fosse um desenho animado pra criança, então pra pré-adolescente. O plot até parece isso: são as gangues do pessoal bom contra as gangues do pessoal ruim. O
0: que você falou, Gustavo?
1: Eu falar que lembra bastante Batman do Futuro, que também
0: tinha gangue dos Coringas. Ah, sim. Só que menos, menos trágico, né? O Batman do Futuro é todo mundo chorando. A própria abertura fala isso. É, é a gente
1: tem a gangue, gangue dos Homens-Aranhas, eles até parecem o, o Superboy de Jaquetinho, um deles, porque ele tem uma jaqueta e um cabelinho cortado, assim, pro lado. Aí o Miles resolve
0: ajudar a gangue dos Aranhas contra a gangue dos Duendes afinal, os aranhas devem ser do bem e os doentes devem ser do mal mas não se apegue a ninguém, porque logo ele é tragado para outro mundo, a terra 14, 11, 319 é uma terra de monstros a Monstratum nossa, Monstratan. e são seres gigantes que eu não sei porque eles estão vestidos com roupas com roupas comuns
1: é, são aqueles monstros clássicos da Marvel tem, tem até um que parece o, o Fing Fan Fun. aí nessa terra eles evoluíram mais do que os humanos, e só tem monstros nessa terra. Tanto que a gente tem aí uh, o que aparece: é o monstro aranha.
0: Esse monstro aranha, eu, eu me, ele me lembra algum monstro que, eu, que já apareceu na Marvel. Claro, sem a roupa de Homem-Aranha. Mas não tô lembrando quem. Não sei se lembra vocês alguma coisa. Principalmente esse. Ele me lembra cabeça um Ah, tá, também pode ser um alvo. Enfim, o aranha chega nessa terra, fala oi e já, já some para um Pro planeta Mad Max, contra os, os mutantes malvados. É, a gente vai pra Terra Mad Max do universo Marvel, que é a Terra
1: 10, 11, 35, 19. Ele cai exatamente no bug aranha do, do Homem-Aranha desse universo, que é só um cara super bombado com umas, uns trapos de
0: roupa que lembra o Homem-Aranha. Só faltava ele estar tá puxando aquele, aquele spray prata na boca, né?
1: <risos> é, isso seria o. Seria o... Os antagonistas, né? E que os antagonistas dessa parte são uns X-Men bizarros.
0: Não, melhor esse, o melhor é esse. O professor Xavier com essa cadeira de ferro, cadeira de rodas toda bombada. Nossa, é, é estranho. É, é, acho que a única definição é que é estranho.
1: Outra é, é muito estranho. É X-Men, porque eles são, são mutantes no, no sentido de verdade, né? Eles têm mutações esquisitas, eles têm
0: braços deformados, cabeças deformadas. Eu acho que aqui essa a referência deve ser a Mad Max mesmo, mas esse tipo de história uhum. a gente poderia encontrar num naquela metal pesado, sabe? A série Metal Horror, lá. Ah, sim, sim, fácil. É o mesmo tipo de, de caracterização de personagem. Aí vamos para outro universo, vamos para uma tela que finalmente a gente conhece até a 138 do Punk Aranha enfrentando um, um líder religioso lá que é do dos o como é que chama é o Lapid né, uma versão do Lapid. A igreja é, ele da diz que verdade. A,
1: pode... é a igreja universal da, da verdade Dependendo da, da sua revista, da sua tradução
0: E eles estão atrás da joia sagrada E é legal que aqui vai mostrar que o, o, o Mais Morales assim, Depois vai, vai falar melhor Mas desde o final de Aranha Gedon A teia da vida, a teia do, do universo Eu esqueci o nome do, da teia exatamente Ela foi destruída A gente não tem como ir de universo para universo por causa da destruição da teia Por causa do, das guerras secretas a, a divisão Entre o multiverso A divisão entre uma terra e outra Ela está muito mais difícil de atravessar Antes era uma segunda-feira Se tropeçava, estava na outra terra Mas agora ela é muito mais difícil de fazer essa travessia Essa história do aranha-verso Embora ela não tenha Ela não tenha um peso cronológico Ela foi escrita para se divertir Para o leitor se divertir Para os roteiristas também se divertirem ela vai provocar um impacto para a continuidade da Marvel, se eles quiserem, que é justamente trazer o multiverso de novo de uma forma mais acessível. A gente já está vendo isso em Venom, de certa forma, mas aqui torna tudo muito mais fácil. e aí, é, a Eu vez acho
1: que a mais é uma forma, forma de mais acessível encontrar. e mais coesa no caso também, porque eu não sou leitor ávido do, da DC... Mas acho que se eles quiserem agora, eles estão com a faca e o queijo na mão para o Homem-Aranha ser a porta de, de entrada para os multiverso que nem o Flash é, porque o Flash, pelo que eu conheço, não sou grande conhecedor do Flash, ele tem essa coisa também de viajar entre realidades e tempo e tal, e o Homem-Aranha pode ser isso a partir de agora.
0: Sim, não, acho que sim. Principalmente porque o Homem-Aranha fez sucesso nessa marca Aranha-verso, a gente tem vários tipos de Homem-Aranha na Terra mesmo, na Terra meio-meia, a, a principal E na terra, nessas terras paralelas É divertido trabalhar com o Nearen também Porque ele traz uma história leve A gente já tinha isso, sempre teve o, o multiverso Embora ele é muito mais presente na DC Na continuidade Sempre teve multiverso na Marvel Acho que um dos principais que eu gostava bastante Era os exilados e Eles faziam essas travessias Inclusive eu tô relendo agora Na verdade eu tô lendo a, a, Um programa que a gente vai fazer Falar Daqui a pouco, que é sobre o, o novo 2099. E fazendo uma pesquisa sobre o universo 2099, ele, re, ele já apareceu nos Exilados. Só pra vocês, só pra quem tá ouvindo, ter essa noção de, de multiverso. O multiverso, ele sempre foi trabalhado também, também na Marvel. Agora, saí, saíram dos X-Men e o Homem-Aranha é o grande carro-chefe pra brincar com essas múltiplas realidades. Só
1: pra tentar terminar, o, o mais ele ajuda o Rob Brown, o... A derrotar o lápis e tal, eles se, se dão um cumprimento, porque na, na real esse é um dos aranhas mais conhecidos dessa revista. E aí, num puff de novo, o Homem-Aranha some e ele vai pro planeta Aranha, que é a Terra uhum. 5, 7, 17, 7, 8. E de repente tá tudo preto e branco.
0: Então, mas esse planeta Aranha ele, ele me lembrou muito mais alguma coisa tipo Dragon Ball, sabe? A gente tá numa, numa Terra mais mangá, mas me lembrou Dragon Ball e não o planeta Aranha que eu imagino. Do Tokusatsu, lá do, que eu esqueci o nome, eu só consigo lembrar do Jorian. Mas vocês ouvindo, vocês não vão saber quem, quem é o Jorian. É, é só um easter egg. Porque no futuro, assim como o, o The Slot, no futuro vocês vão saber quem é o Jorian.
1: É, mas eu acho que essa não é exatamente a terra dos do Spider-Man. Eu acho que essa é uma terra pra brincar com isso. É como se, se o universo dos Spider-Man fosse tão, tão famoso, tão maior, que ele tivesse ganhado um mangá. Além do Tokusatsu por isso que é preto e branco.
0: É, e tem até as técnicas de, de retícula para dar, para fazer a sombra. É para emular mesmo o lance do mangá. Até é
1: tudo, tudo remete por um a segundo. Por um segundo, quando eu tava lendo, eu achei que agora eu tinha que ler de, de da direita
0: para esquerda, mas não. Continua lendo que nem revista, normal. E aí, em determinado momento, chega finalmente A Aranha Zero, que é uma personagem nova. Pelo menos eu não lembro dela Minha memória é uma porcaria Mas é com certeza que é uma personagem nova E ela... A gente nem vai saber quem é ela, na verdade é, Mas é a personagem que vai levar o Miles Morales E é a personagem que lançou aquela teia fluorescente no, no Miles Aquela teia verde E ele, ela tá pedindo ajuda pro Miles resgatar a Ana May Parker Que tá tecendo a nova teia da vida lá do, na Terra 001 a mesma terra que foi o QG do, dos Guerreiros da Teia e ela simplesmente desapareceu e não sabiam para onde que ela foi parar isso aí, esse pontuar...
1: é o mote que vai levar a história eles, eles em busca da ana da May para ela continuar tecendo a teia da vida para eles poderem saltar o universo em universo com facilidade para quando
0: tiver algum problema e para pontuar que essa história isso aqui, a primeira edição foi só a introdução mas para deixar claro que é uma história mais despretensiosa Existe esse lance? Puta, Ana Parker desapareceu. Ela pode estar no multiverso que agora a gente vê que é, é infinito, é mais infinito do que antes a gente pensava. E é o Miles trata isso como uma aventura. Nossa, que legal. Vamos, vamos viajar entre os, os vários universos. E é uma coisa que não é tão não é tão normal ver o Miles agindo dessa forma. A, acho que o drama da vida do, do Miles Morales ele é muito maior até do que do Peter Parker. No geral, por tudo que a gente vem acompanhando, a forma que ele reage, em geral, é até mais madura do que o Peter. Mas aqui ele tá completamente, vamos nos divertir. Ele até pergunta, né? Porque ela
1: diz que a T, ela tá sendo corrompida. E aí ele fala: Isso não é uma responsabilidade pro Homem-Aranha de Verdade, por que você não chamou o Peter? Aí ela diz: Não, a gente é a nova geração,
0: isso é um trabalho pra gente. É a versão campeões do multiverso. E aí vamos para a, a gente termina a primeira edição... Começa a segunda... Que é a equipe criativa... Quem que é? É... Roteiro do Ryan North... É arte do... Perry Pérez...
1: Jorge... Tarragona... Garcia... E... cores do...
0: Marte Garcia... Legal... Eu tô acompanhando... Vendo se... Se a Panini não esqueceu nenhum dos nomes... Porque são vários... <risos> e é, Esse... Essa história vai se passar no universo da Madame Aranha quem é o Homem-Aranha aqui? na verdade é a Tia May e tem seus dois ajudantes, seus dois sidekicks, que é o, o Tio Ben ainda vivo e o Peter Parker ainda com 15 anos de idade ainda garoto com aquela caracterização, anos 60 completamente, mesmo corte de cabelo e o o, o Peter, nesse caso, ele é inteligente, ele ainda tem inteligência, ele não perdeu nos, nos anos que vão se seguir na frente né? as pessoas esquecem que o Peter é Bastante inteligente, mega cientista, mesmo sem, é, sem uma educação formal. Ele, ele tem, mas ele não, precisa, não precisou necessariamente dessa educação formal para já mostrar a genialidade do, do personagem. E é ele que fez esse o lançador de teia e todas essas coisas. Mas o Peter que se, -se, -se recente, né? Poxa, a Madame Teia, a, a Tia Mei, ela é super poderosa. E ele e o tio Ben são dois carinhos comuns que estão aí só atrapalhando.
1: É, ele até tem uma, uma crise de identidade, né? Ah, nossa, tem um, um multiverso aí, o um multiverso de homens-aranhas, e eu sou só um garoto.
0: E... O Peter, quando ele desiste de ser o Peter, o que, que ele faz? Ele, ele fica pelado e vai andando saindo pela rua sem óculos? Ele, ele, ele tira o colete, o óculos, e deixa em cima da, da lata de lixo. Agora, <risos> eu não sei mais quem sou.
1: Eles estão andando na rua tão conversando sobre isso e tal, e de repente abre-se um portal. E do portal saem versões esquisitas do, do, do Peter, da May e do, do Tio
0: Ben. É, versões malvadas. E como a gente acabou de sair do Carnificina Absoluta, a Tia May, no caso, tem um simbionte do Carnificina E todo mundo começa a se bater, depois chega o Miles Morales, ele vê ele não sabe o que está que 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 tá acontecendo, ele sabe que ele vai de universo em universo tentando achar a Mayday. A Ana Mayday. A May Parker mas para isso ele precisa ajudar os aranhas de, dos universos respectivos, e ajuda a, o, o trio, depois o mais Morales do Mal também, que vem de outro universo, e a história ela vai um pouco discutir sobre ela vai dar essa ideia de múltiplos universos, o, o, de uma multiplicidade muito maior do, do multiverso, no caso o tio Ben até chega a falar pois se eu escolhi o, o colete azul ao invés do verde, ele dá um novo um novo universo... e extrapolando isso de uma pessoa para cada decisão que ele faz... extrapolando isso para todas as pessoas... todas as coisas que já existiram... vivas com livre-arbítrio em todo em toda a realidade... em todas as realidades... ele solta essa essa possibilidade que tudo é possível... mas se tudo é possível também existe livre-arbítrio... as coisas já estão destinadas a acontecer... Eu achei questões interessantes Embora não, vou, não vai ser muito aprofundada Mas né, ela traz essa relativi a relatividade ampla do multiverso
1: É, é aquela teoria do, do multiverso na vida real né? Que a cada segundo centenas de milhares de multi de universos são criados Não só baseados nas suas decisões Mas nas decisões de todo mundo do planeta
0: uhum.
1: E aí tem uma briga em certo ponto da briga te amei Homem-Aranha, Mulher-Aranha Junta toda a força de todos os Chiamains do, do multiverso para derrotar esses vilões Que abrem um portal para sugar essa gente malvada para
0: para longe dali E esse foi um dos maiores Deus Ex Machina possíveis Eu acho que o, o roteirista não sabia Ele se esforçou para dar um Deus Ex
1: Machina mais bizarro possível e aí A gente vê que não existe só o multiverso dos Homens Aranha Também tem no multiverso das Chiamains tem um painel para você se divertir, vendo a Tia Mei em várias roupas clássicas e icônicas do Homem-Aranha. Hum, bizarro, tem até
0: a versão mais morales, provavelmente é uma versão mais morales da Tia Mei.
1: E aí tira. desse portal todo, todo o pessoal malvado é sugado, e a gente tem um, um fechamento da, da história da Tia May com o Miles. O Miles vai para um próximo universo com um cheiro de torta que a Tia May preparou. Enquanto isso, o Peter tá com uma
0: amostra do Carnificina também.
1: É, o, o Peter, esse universo que, tá, que tava todo ressentido... De ser só um garoto, de não poder fazer nada... E ele tá estudando
0: aí o simbionte do
1: Carnificina.
0: Vai fazer caquinha, né? É, claro Mas que vai. o que, que a gente tira disso? Quando eu terminei... Então eu já tô dando spoiler pro, pro leitor se preparar. Quando eu terminei, eu pensei... Ah, então vai trabalhar de versões maléficas de cada personagem... Ou até o Peter vai se transformar no canificinha Não É o roteirista colocando possibilidades Que podem ou não ser não trabalhadas Mais pra frente em edições futuras É só ele se divertindo mesmo Porque a história não dá continuidade Não existe versões maléficas pra, pra frente Simplesmente a história terminou aqui o Miles Morales vai seguir sua vida Procurando a Ana Parker já. E aí na edição seguinte Na, na edição número 3 é a edição que eu achei mais fraquinha A que, menos, a que eu menos gostei que é ele no universo é. da, Daquela garota Que tem o, o, o Mecha Aranha No universo da Penny Parker Eu gosto da Penny Parker Mas essa história eu achei não,
1: É, achei aí muito. a gente tem Roteiros do
0: Jed McKay Arte do Taiki Huan E cores do Iron Herring. É a mesma estrutura é, a gente... o, persona, o personagem do, do mundo Ele está em alguma situação de ação Precisa de ajuda O, o Mais Morales aparece justamente para ajudar no caso, o Demolidor está... Ele está servindo de isca para um outro personagem, que vai ser o Kraven, o caçador desse, desse universo, que já tinha enfrentado o, o pai da, da, da Pani, Pani Parker, e agora e tem alguém por trás, de, por trás do Kraven. Do, do e aí eles lutam, tem uma conclusão.
1: É, eu achei essa, essa história, ela, é, ela se passa bem rápido, eu achei ela bem ok, porque parece que no universo da Penny Parker é, é mais ou menos conhecido que o Dr. Aaron, Aaron qualquer coisa, é quem está dentro do robô. Então esse Craven está caçando o robô aranha o SP, SPDR, só que como estratégia a Penny resolve sair de dentro do robô, e se mostra que é um menininho pro Craven Aí o Craven, ele, esse, esse Craven Desse universo ele tem um, um código de caça também E ele não caça crianças E aí ele fica meio sem saber o que fazer Porque não era o que ele esperava dentro do robô A caça dele E é isso que dá a chance do, do Miles Morales aparecer E derrotar o Craven Da tela azul, né? É. Aí a gente vê que, que por trás disso Tinha toda uma conspiração Parece que o Craven não tava trabalhando sozinho e Que é que isso que o doutor tava, tava Pesquisando lá na, na sala de de perigo dele, como o oráculo lá do Batman,
0: a eles eh, ajudam o Demolidor tal, e a história se resolve. Esteticamente, até achei legal o Craven até fazendo um antagonismo total com o que é a Penny Parker e o seu, seu seu universo super tecnológico. É interessante essa versão que lembra um pouco com um pouco menos de roupa o Arqueiro Verde. É, parece que o
1: Craven desse universo é alguém que se recusou a seguir o meio tecnológico.
0: Até o Demolidor, ele tem uma Parece que ele tem alguma coisa mais tecnológica, uniforme. Se bem que não é trabalhado, então talvez esteja tomando conclusões precipitadas.
1: E essa terceira edição parece que é a edição que o Miles fica mais tempo na, na revista, porque na, nas outras partes ele só ficou um pouquinho e foi embora. Aqui parece que ele ficou realmente um tempo considerável para bolar essa estratégia e ver o que estava acontecendo e ajudar a Penny nessa
0: aventura dela. Mas e aí, próximo. Termina, termina a terceira edição, vamos para a quarta. E aí a gente vai pro universo, pro o Velho Oeste Eles até desistiram de colocar qualquer é terra nesse 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 início da de cada revista Mas é a versão do, chama-o o Estranho Solitário É a versão Bang Bang roteiros é, do
1: Jack McKay,
0: artes do Daiki e cores do Iron Haring O Homem-Aranha dessa dessa terra, é, ele já começa enfrentando um monte de bandido num assalto a crente Cenas clássicas de Velho Oeste O trem explode Mas ele se salva, ele salva todo mundo E aí ele é ajudado pelo mais Morales Na sua versão mexicana Com sombreiro Versão bandoleiro mexicano A versão de Dona Moclosque, senhor <risos>
1: é, E aí pelo, pelo visto esse, esse atirador Aranha cowboy Ele já apareceu no, no Aranha Aversa original Tanto que tem um recordatório e o fiel companheiro dele é um cavalo Que tem também uma máscara de Homem-Aranha E uma das piadas mais recorrentes é Por que, que esse cavalo usa máscara? Ah, porque o cavalo não, não pode revelar a identidade secreta dele <risos> Pois é Ele tem a família cavalo para proteger
0: e, e é isso, acho que a presença do Miles É, é interessante aqui é O autor Ele trabalha de uma forma um pouco diferente No sentido que ele fala espanhol O Miles Morales Ele, é, ele tem essa mistura de família latina Que as, me, me lembra qual que é a, a origem do, do Miles A origem, a origem étnica
1: Ele é, A mãe dele é latina E o pai dele é descendente de, de africanos Essa origem
0: latina, né, porto-riquenha Vai ser importante aqui E é muito pouco trabalhada no personagem Porque nesse caso A gente está no Velho Oeste Provavelmente no Texas Na divisa entre o que a gente conhece Atualmente pelos Estados Unidos E, a, e, o, e o México se é o Velho Oeste, é 1865... A 1800, deve ser entre 1870 e 1880, que é o período, é o período principal né, do que a gente tem como, como oeste, depois pós-Guerra Civil. E aí essas divisas, essas fronteiras, que o Trump adora colocar muro, elas são meio, ah, meio borradas nessa época. E aí, é, e por causa disso o Miles acaba encontrando uma garota né? ela aparece no meio da fogueira quando ele está conversando com o, o, o Bang Bang Aranha e é uma garota que veio do México e pede ajuda veio de um povoado no México e pede ajuda para esses heróis mascarados
1: aí a gente tem, logo em seguida que ela explica a história triste dela e o Homem-Aranha e o, o Cowboy-Aranha resolvem ajudar a gente tem uma, um aí do que vai acontecer na história, a gente tem um um escorpião gigante e uma aranha
0: lutando e o cavalo simplesmente esmaga o escorpião. É tipo. E na página seguinte a gente vê quem que é o escorpião da vez. É tipo um mucha lucha, só que com uma corrente envenenada. É um Bane, vai. É mais um... É um Bane. É, eu não queria fazer mais,
1: mais referência a DC, mas é tipo um Bane com uma corrente com um gancho na ponta. Ele só é um pouco mais gordinho aqui. Né? Tem uma E aí como é a muito...
0: gente tem. <risos> é bem clara essa barriga arredondada.
1: É, aí com, com o vilão da história revelado a gente tem a briga do, da gangue do escorpião contra os homens aranha num certo momento o, o, eles, eles se molham e o Miles até usa o choque dele e tal, mas a luta de verdade vai ser entre o, o escorpião desse universo e o homem aranha cowboy no melhor estilo,
0: cavaleiros do zodíaco, as constelações elas aparecem atrás dos personagens e eles usam todo o cosmo para enfrentar um ao outro até quem salve o dia é o cavalo
1: você disse que as constelações aparecem atrás deles e eles usam o para vencer? É, então. É. Tipo o do Geoctil, a gente tem que repetir a mesma
0: coisa três vezes. É, tá, entendi, saquei. Puts. Não, e aqui eu achei muito zoado o poder do Miles Morales, né? Virou quase o Electro. Nessa... Mais até que o Electro, ele virou o Thor, fazendo esse, esse poder elétrico na... na poça de água. Tipo, raios e trovões para tudo quanto é lado. É, aí quem o salva o dia é o cavalo
1: e dá um, um coice na, 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 atrás do, do, da cabeça do, do escorpião, que ele com certeza morreu. <risos> e depois o Mais vai fazer aquilo que sempre dizem que, que não funciona pra você não fazer, que é chupar o veneno da filha do, da pessoa. É, não façam isso em casa, crianças. Em casa, na rua, em qualquer lugar, não façam isso nunca. E aí a gente tem até um, um momento bonitinho, que é depois da, da luta o, o cowboy-aranha, ele se sente à vontade para se abrir com o Miles e revelar o verdadeiro nome dele ele fala que o nome dele é Patrick O'Hara e na hora que ele fala isso o, o Miles Morales já desapareceu para outro
0: universo. Porque uma das constantes do universo é que sempre existe um Peter no presente, mas sempre existe um O'Hara no futuro ou no passado e é isso, então, como não... o Miles foi embora o,
1: o Cowboy Aranha ganha toda, toda a glória de ter derrotado o escorpião e a gente tem o final da edição
0: é, termina a edição número 4, vamos para a quinta parte. Essa, essa quinta parte eu gostei, achei bem, bem interessante. Mesmo, mesmo trazendo uma mudança, né, eu achei até que ia, ia ser o um Miles Morales do Marvel Noir, do Universo Noir, mas na verdade não. É quase uma versão o um, outro do, do Peter Parker do Universo Noir. Para quem não lembra, ele morreu no Aranje foi bastante pesado, inclusive para a Gwen aranha que foi fazer a despedida e enterrar todo mundo. Ela é a única que até o momento podia ficar viajando de universo para universo, mas o personagem está de volta.
1: Pois é, voltou da mesma maneira que o outro. Deus-Aranha falou para ele, não, você não vai morrer e pronto. Teve até o um negócio de ser, de ser envolvido num, num casulo de ter ele despertar de dentro com os próprios paredes. É tipo, o Chris Cage ele chegou pro Strazinsky pedindo pra fazer o pra, uh, fazer uma qual o trabalho dele, ou o Strazinsky falou, todo faz igual, aí saiu é isso.
0: Olha, eu não vou deixar o falar mal do outro, não, eu adoro essa saga. Eu gosto também, mas eu acho que o problema do outro não foi o outro, foi o que vem depois. Eu, o que ele caga mais pra frente, não nessa. Não nesse momento, pelo menos pra mim, o, o Aranha Totêmico é. Acho que a gente já comentou sobre isso, eu. Eu não acho ruim essa, essa ideia Eu adoro, cara Eu, eu adoro essa parte do Homem-Aranha Eu
1: acho que na, na época que eu tava dentro, Eu achei uma parada tão revolucionária tipo, Caraca, vou finalmente explicar Por que os vilões do Homem-Aranha são todos animais Nossa, tá tudo interligado
0: E eu achava o máximo Até que o Strazinski falou Ah, cansei de brincar e foi embora Se vira, se vira negado Sim. Faça o que vocês quiserem O problema é, é esse O Strazinski ele não termina o que ele começa e ele fez... Puta, nessa época foi ridículo. Ele fez isso com Homem-Aranha, ele fez isso com o Superman, ele fez isso com a Mulher Maravilha. Cada personagem que ele foi saltando, ele começava... Ele fez isso com o Thor. Cada personagem que ele foi saltando, ele faz... Nossa, vou revolucionar. E manda bomba pro, pro próximo roteirista de uma forma completamente. Aê, boa sorte! Tchau, galera! Mas é tanto que ele se queimou no, nessa na Marvel DC com personagens maiores por causa desse... Por causa disso. Ele traz propostas interessantes, mas. Até com. Ele teve problemas editoriais, né? O editorial não, não deixava. Mas ele deixa num, numa situação que. Putz, e agora? O que, que eu faço? Enfim, quem que é a equipe criativa desse, dessas quinta parte? A equipe criativa da quinta parte. O roteiro do Christus Gates, arte do Juan Ferreira.
1: Curiosidade, o que Gates é justamente a pessoa que matou
0: o Arena Noir. Então, ele. Pode trazer de volta Mas enfim, isso acontece, tem essa introdução Do outro pro Homem-Aranha no ar O Peter É, é Peter mesmo, né? O, é Peter Parker é. Ele tá no, no escritório dele Vestido com o seu, sua indumentária Homem-Aranha E o Miles chega na, pela janela Tendo a única pessoa colorida Nesse, nesse universo Eles tem três cores Branco, preto e vermelho Está no, no, tá ganhando uma corzinha a mais O vermelho principalmente Para qualquer nazista Então se você vê ver vermelho, você bate Porque são nazistas
1: é, Eles estão falando exatamente disso que O pessoal nazista desse universo né Que não, que não sai de, de 80 e tanto Eles estão é, Fazendo experimentos com, com demônios e relíquias De, outro, de outros mundos E aí tem a mulher lá que Resolve tirar um demônio lá do, do centro da terra Fazendo as pesquisas nazistas dela
0: e os homens vão lá resolver o que é está que acontecendo. É, no fim, ela, ela junta um monte de... Ela, ela se transforma num, num ser totêmico, no caso, o Enxame, né? Uma versão do Enxame. É legal a forma como o Christus Gage traz esse universo ar, porque ela, ele traz esses, os elementos místicos do universo, do, da ambientação da década de 30, das revistas Pulp, a época das revistas dos livros, né? literatura pulp, a época dos, dos livros de terror que a gente tem lá, o Lovecraft fazendo seu universo cósmico de, de horror cósmico o Robert Howard, o Conan e outros personagens toda todo esse esse medo do desconhecido junto com nazistas que é, tem tudo a ver com o Indiana Jones e outra coisa que me lembrou, esse lance de trabalhar com branco, preto e vermelho tem uma série, uh, aí já é uma série da Bonelli, que é o Morgan Lost. As histórias da Bonelli, elas são branco e preto, e aí tem, tem algumas histórias coloridas, mas essencialmente elas são branco e preto. Faz uh, agora nessa, nos últimos, não lembro que não foi criado, peraí, agora eu já comecei a falar, né? Mas em, em 2017, a, a Bonelli veio com um novo personagem, chama Morgan Lost, e aí a história é toda em branco, preto e vermelho, porque o personagem ele, ele enxerga, ele enxerga nessas cores e se passa numa década de 50, onde a Segunda Guerra não ocorreu. Mas por ela não ter ocorrido, as pessoas... Todo o universo, né, todo o planeta Terra, ele é muito mais... Ele é muito mais... É, não, não se importa com as coisas. E o neoliberalismo entrou com tudo os empre... não existe mais emprego formal e o maior sucesso na, na televisão no caso ou as pessoas que mais são eu não tinha preparado isso ele faz eu já faz um tempo e as personalidades da época não são nem os não é nem o cinema né de Hollywood mas são serial killers e o Morgan Lost é um caçador de serial killers é uma série bem bem legal está uh, tá sendo publicada aqui no Brasil por uma a editora 85 a primeira parece interessante Puta, uma história é bacana, acho que vale a pena tentar dar uma olhada. Depois. Bem, procurem, vão atrás. O universo HQ fez até uma matéria sobre isso. Eu tenho vídeos no meu canal falando sobre o sobre personagem, fazendo resenha do, do primeiro volume, mas eu vou parar com a propaganda desse minha e do, dos títulos da Bonelli, que também é outra, outro, outra editora que eu gosto bastante. Mas é que me lembrou bastante, me lembrou esse esse trabalho que o Pisces Gate fez com o Universo Homem-Aranha no Ar. E termina. No fim, eles enfrentam a, essa, a Enxame. Com, tem até um dirigível. É mó, é mó bizarro, mó louco. É, a, de, a, tática de, deles pra,
1: a tática deles para derrotar a Enxame é, logicamente, explodir o dirigível. E aí o, a explosão vai matar todos os insetos. E é isso que eles fazem: o Miles explode o dirigível, o Aranha no Ar já fez uma teia para. Pra pegar o, os destroços e não cair da cidade. E aí o, o Noah manda o Miles levar
0: esse, esse demoninho pra, pra onde ele tá indo que, que vai ajudar ele. E termina com uma, com uma imagem muito Batman gárgula em cima do, em cima do edifício. E aí a gente vai pra parte 6 que finaliza esse episódio, mas finaliza esse encadernado também. Que é a, a parte mais, mais porra louca, tudo pode acontecer... Final de referência a qualquer final de saga cósmica Onde aparecem todos os Homens-Aranhas Que já foram criados algum dia Vários são criados só para essa página Só para essa edição E é, é todo mundo enfrentando todo mundo
1: Roteiros do Jadim aqui Cores dos... não, Arte-Arte do Zé Carlos E cores do Chris Sotomayor
0: os... Essa porrada de Homem-Aranha Que tem o Mais Morales, a Aranha Zero e mais vários que eles nem nem foram criados Eles foram criados para essa edição Inclusive no final da revista do encadernado nacional Tem tipo uma apresentação com a imagem E um textinho de cinco linhas Contextualizando quem que, é, quem que é cada um deles É tipo criação de personagem É oficina de criação de personagem com a tema araquídeo Inclusive tem um aranha pirata que algumas pessoas podem ter, podem ter se inspirado para certos jogos de RPG. É,
1: esse pirata ele é da Revolução Espanhola, que depois ele, ele que em alguma parte, diz que ele está traduzido do espanhol do século VII. Século
0: XVIII. Século XVIII, perdão. E, é e legal, aí, basicamente, o, o conceito de todos os personagens que foram criados é legal, só que nenhum deles foi, foi desenvolvido, basicamente isso. Na história, eles servem só para só pra Aí todo esse pessoal, eles estão no mundo tear a, a Aranha Zero meio que ela descobriu um, um nó. Sabe quando você tem um monte de fio atrás da sua televisão, que é o fio, da, o fio da net, o fio do DVD o fio do computador e tudo isso, quando você vai limpar a casa você percebe que por algum motivo todos os fios resolveram se emaranhar e fazer um nó é isso que aconteceu com a, o tear da Anna May Parker.
1: É tipo quando você bota o seu fone de ouvido no bolso... Depois quando você tira ele... Você nunca mais consegue ouvir nada. <risos> é uma analogia mais fácil do que o que eu fiz. Aí eles chegam à conclusão de que a Anna May está presa... No, nesse amaranhado de teia... E eles vão... Tem que descobrir um jeito de, de, de desembolar esse nó. E aí quando eles, eles partem para o lugar onde tem esse, esse nó preso... tal. e todos eles são, são bombardeados com um mega sentido de aranha de, de perigo vindo e vários portais se abrem com vários monstros saindo deles que são monstros criados do, pelo exército da Cruz de Ferro do, da Terra
0: 51778 é então, foi completamente aleatório assim, essa é, isso que aconteceu do emaranhado né, que o nó que fez a teia não ia precisar de um monte de aranha não tem motivo, puta e agora, o que, que a gente faz? Chegamos aqui e não tem com quem brigar. Então vem uma coisa, vai abre um monte de portal e vem um monte de monstros de lugar nenhum, porque não tem motivo nenhum para eles aparecerem, e serem justamente desse, desse, desse universo, lá. Mas eles têm que estar aqui para ter uma briga. E é isso que acontece. E a gente vê. Então, presta, não, não faz sentido nenhum.
1: Mas exatamente essa Terra é a única Terra que pode trazer um monte de monstros aleatórios, que a única obrigação desses monstros é derrotar homens aranjos Pois é, é bizarro e aí, Então inclusive, essa vem... história não faz sentido Mas ela é canonicamente
0: Faz sentido <risos> E aí vem inclusive Uma participação especial do Leopardon Do Homem-Aranha desse universo Aparece o, o Aranha O Punk-Aranha também A Madame teia Tem todo mundo que fez, que apareceu nesse, nesse Minissérie é, Aí eles dizem que, que o Leopardon tá, tá dando
1: conta dos monstros e, e os outros Homens-Aranha e vai dar tempo do do Miles e da Aranha Zero pegarem a, a menina desaparecida na, no, no emaranhado. Aí a Aranha Zero, ela, ela meio que toca o emaranhado, ela, ela tem uma comunicação mental com, com esse plano tal, o plano diz que, que tá se machucando, que precisa de ajuda, e aí o, o Miles, ele parte para Força Bruta, que, que ele, de qualquer jeito ele vai conseguir tirar a menina dali de dentro daquele emaranhado, então ele começa a, a socar e a rasgar aquele nó, até ele conseguir abrir espaço E chegar no, no, no meio do, daquilo Enquanto isso ele vai vendo Como os universos se chocaram E como tudo deu errado Ele vai vendo meio que um backstory da Aranha Zero E ao mesmo tempo que isso acontece Ele consegue achar a Ana May Parker
0: É, ele salva ela E ela salva o universo Esse nome, eu não tô acostumado Esse padronizador é... É, Fica meio estranho não, onde tá isso? Não, depois é, é, A Anna Zero A Ana Zero a Aranha Zero já chama ela de padronizadora, que é o novo, a novo nome, nome, de guerra da Ana pa May Parker. E traduziram pra isso, sério? É, qual que é em inglês? É the Pattern maker. Pattern maker. A maker. É, isso em inglês é melhor. The patter maker. É, tá certo. Tá. É, pattern é, makers. A, a fazedora que de faz os desenhos Uhum. É, é, faz sentido já que, que é. ela que tá reconstruindo a, a T ela tá uhum. te vai dessa vez você vai eu gostei mais mas eu gostei mais do nome modeladora é, sonora Não, o som dela soa melhor tá, e
1: depois que é mais um, tira, tira a Ana meio do, do nó que ela que ela se enfiou ela dá uma de, de Palpatine no final do, do último Star Wars dá um mega raio com as mãos e manda todo mundo embora para suas respectivas universos, suas respectivas casas e aí ela tá no meio de mandar a Aranha Zero de volta pra casa dela, só que o Miles vai lá e não deixa de, de não se matei e vai atrás dela e busca ela pra eles terem uma conversa final da, com a Aranha Zero, a ana May e o Miles. Dizendo que agora tá tudo certo, que a ana May vai continuar reconstruindo a teia pra ficar tudo mais fácil pra eles
0: e final feliz. Sim. E é isso, termina. Como eu disse, a edição uh, nacional, pelo menos, eu acredito que o encadernado em inglês, ou até a última edição, americana tenha isso também, que é a foto de cada um dos personagens que foram criados nessa edição, cada uma das pessoas aranha, um textinho de cinco páginas, cinco linhas no máximo, falando quem que é o criador, né? o, o, o autor que criou, o conceito do personagem, de onde que ele é, então tem uma a em Aranha, ela é da Tailândia, tem a Tesselam, que é, da, é francesa. Tem personagem polonês, tem personagem vários norte-americanos e de, de vários países. Inclusive tem um que tem o portador de necessidades especiais e que se transformou numa num, num, pessoa aranha com muletas que solta a teia. É,
1: é. Deixa eu só confirmar, porque isso aí que você está falando eu acho que, que são as Spider-Sonas. Que pelo menos no original, no final de cada revista, tem umas três ou quatro Spider-Sonas que são de pessoas normais, que, que fizeram os desenhos e criaram o um backstory e mandaram para eles. Tanto que no, no, na, na página de créditos né, sempre tem o roteirista, o artista, o colorista e as pessoas que criaram as Spider-Sonas. Tanto que aqui nessa edição 6 a gente tem o, o roteirista que é o Jed Mac o artista Zé Carlos e o colorista o Cristo Otomaior e os criadores das Spider-Sonas que é o Kevin Block, Chris Wilson e Kate Zellers. E aí no final tem as três Spider-Sonas Dessas três pessoas que, que resolveram criar essas Identidades Homens-Aranhas e mandar pra eles
0: Bacana, é, aqui ficou como Persona-Aranha é, é, são os um Spider-Sonas Ah, legal, então são é, fãs Isso, pessoas, é, tá é a nova mão. carta dos fãs Legal Então, ah, nossa, agora eu gostei mais ainda Porque isso aqui é, foi, foi levado Esses personagens foram levados pros quadrinhos Se vão ser trabalhados ou não Provavelmente não, porque senão eles vão ter que pagar direitos autorais Para essas <risos> pessoas Ou não, né? É que atualmente não vai acontecer igual um certo uniforme negro Ou qualquer outro personagem nos anos 60, 70 Até 80 Mas se, são conceitos bem interessantes Que provavelmente alguém jogando RPG E criando variações do Homem-Aranha Variações interessantes dá, dá pano pra manga, ó. Eu vou, vou pegar esses personagens aqui para certas aventuras no futuro Sim, Fica à vontade E é isso, finalizamos esse, O Aranha Verso Aranha Zero Espero que venha mais revistas Com o um multiverso Elas são, pra mim, elas são sempre divertidas E agora vamos para as notas O Gustavo, Nossa. que infelizmente Teve vários problemas no som dele É por isso que ele não, não falou Tanto nesse programa vamos, Vou passar a bola pra ele que nota você dá pra essa, pra essa história, Gustavo? Sei lá, eu achei bem na média essas histórias Elas são divertidas, tudo Não é nada extraordinário, mas também não é nada ruim Então eu acho que eu vou dar um 7,5 pra elas Legal, João? Ok, vou lá é,
1: Eu acho que como lá, eu não sei quando saiu o Primeiro Aranha Averso, Foi em 2014, 2017, sei lá, eu tô perdido no tempo Quando, quando ia sair o Primeiro Aranha Verso, Teve aquele Edge of Spider-Verse que, que foram quatro ou cinco histórias De homens-aranhas de universos diferentes E aí o que colasse eles iam levar para frente Eu acho que essa, essa aranha-versa que a gente viu agora É muito disso, muito restante dessa Edge of Spider-Verse Que são apresentações de homens-aranhas diferentes Interessantes, que pode ir para frente ou não E se a gente gostar pode ter mais E se a gente não gostar a gente eles são só gags do fundo De personagens maneiros e interessantes então eu achei legal, eu achei muito bom, a, a história é super simples, super leve, eu achei gostosa de ler, Algun, alguns números pesam, pesam mais na história porque pegam aranhas mais característicos que a gente já conhece, o ar ou então a, a, a própria Penny Parker então essas histórias elas tem um pouco mais de peso, mas eu achei bem legal foi foi fácil de ler, foi rápido gostoso e o, o plano de fundo dela pode pode Causar o Homem-Aranha A ser o melhor personagem da Marvel Se já não é Então eu vou dar uma nota bem alta Vou dar uma nota 8,5 Legal
0: Só, é, só contextualizando o, A saga Aranha Verso é de 2015 Mas o Edge of Spider-Verse Ele começa a ser lançado ainda em 2014 Então é bem, é bem Isso que o, que o João tinha falado E tinha alguns personagens que já tinham sido criados antes né? Tipo a primeira Spider-Verse Edge of Spider-Verse é do Homem-Aranha no ar mas ele já tinha sido já tinha sido apresentado antes de se pensar numa num multiverso aracnídico. Essa indo para as notas. Então, esse aranhaverso, eu a gente tem que partir do pressuposto que não é uma mega saga, ele não quer mudar o mundo, ele não tem a pretensão essa pretensão. Ele quer ser uma história bacaninha, divertida que você vai gostar enquanto tá lendo e ela vai e ela vai acabar e pronto, ela não, não vai afetar em nada o, o contínuo espaço-tempo de nenhum universo. Eu acho que pode ter um pouco de descaracterização do mais Morales por deixar ele mais leve do que normalmente a gente encontra. Mas não tem necessidade de trabalhar os dramas dele nesse tipo de história. E ele, fora isso, para ele estar tá mais de boa com a vida, isso ele não tá, é, é o mais Morales completamente reconhecido. A história é, é divertida. Eu acho que eu não gostei da Pony Parker Achei meio bobo O, o Homem-Aranha lá, o, o do Velho Oeste os, as, A história que eu mais gostei Na verdade foi a do Homem-Aranha no ar E da Madame Teia, por incrível que pareça E achei muito bacana Agora essa explicação que o, que o João deu Das personaranhas Dessa criação dos fãs De personagens aracnídeos Até aproximando O fã do, da revista né? fazendo, fazendo criações pessoais bem bacana sabendo disso até dá para supor algumas algumas inspirações de vários de com, em, vindo de várias referências mas enfim isso acho que me animou mais ainda agora depois da leitura e foi é uma revista divertida eu acho que bem gostei da da arte e tal eu acho que já estou me enrolando eu vou dar uma nota mas eu não vou dar uma nota tão alta Acho que não, não impacta tanto Ela é interessante, mas não, não é... Eu é, provavelmente vou esquecer da, da revista ó, agora Assim que eu fechar, fechar, o, fechar o encadernado Então eu vou dar sete, sete personaranhas Para esse encadernado do Aranha Verso. É legal, vale a pena Mas também se vocês não forem comprar não estão perdendo, perdendo nada, a média da aranha versus aranha zero ficou com quantos? Sete 7,5 Sete meio. Meio de média é uma, nota, é uma nota alta até, assim, boa e, e é isso é, o programa vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, curtam uh, comentem no, no, nos comentários, comentem no, no facebook, sigam a gente em todas as redes sociais, tem instagram, tem twitter tem YouTube e, e acho que é só. Claro, tem também o padrinho, mas isso não é rede social. Tem uma forma de financiamento para o site. E qualquer financiamento ajuda, porém, se vocês compartilharem também, já ajuda bastante. A ideia, como eu digo sempre nesse programa, é a gente levar a palavra do Homem-Aranha, que é um personagem conhecido, mas fazer as pessoas discutirem mais sobre o personagem, além de uma simples, simples leitura. Toda quarta-feira tem View Classic, né, com histórias mais, histórias mais, mais clássicas, mais, mais antigas do personagem, ou histórias de supervilões super atualmente, que são, são mais antigas. E toda sexta-feira a gente tem o View falando as histórias mais atuais, tirando a última sexta do mês, que tem o podcast falando sobre temas diversos envolvendo o Homem-Aranha. E acho que é isso, falei de tudo e até o próximo programa. Falou.
1: Falou. Valeu gente, tchau tchau e boa noite.